0: 我觉得这本书啊、哦、特别的有意义，尤其在年底，大家知道为什么吗？因为我们通常年底会做什么事情？我们就会开始列所谓的新年新希望，对不对？但是我们列来列去，大家有没有发现，我们过往的目标可能就是大同小异？人家写的阅读，我们可能也就是跟着写的阅读；人家写的运动，我们可能也就觉得哎，跟着写的运动这样子。好，那我想这没有不对。可是大家有没有发现啊？有时候我们在列目标的时候，就会觉得好像特别的有压力。我不知道大家想到目标是开心还是有压力呢？但是我想跟大家说哦，其实目标本身呢，它是来帮助我们的。可是到底来帮我们什么？有时候我们就不太清楚。实际上，目标是来帮助我们做到一件事情，叫做帮助我们完成我们的梦想。但是说到梦想呢？哇，这个有些人又觉得有点头痛的，为什么？因为可能现在都已经债负债深了，我可能连生活都已经不太顺利了，要提什么梦想？我可能连这工作要保住都不容易了，还提梦想，这样对吗？这样会不会有点不切实际？我想过去呢，这好，真的几乎是十年的时间哦，我跟大量的人在交流，我几乎看见大部分的人都有这样的焦虑。那既然是这样的焦虑，我后来发现一件事情，基本上这是一般人的常常面对到的课题。所以当时呢，我看到这本书，我真的特别的激动，因为这本书非常厉害的是，它用梦想设计你的人生，它不只讲了梦想，你可以怎么找寻，甚至它透过了非常多的工具去找到关于你的价值观，关于你怎么看待这件事情。关于你做哪件事情是有经历的，关于你真的想立他的话，你应该要怎么做？所以，我想过去我们在列所谓的年度目标的时候，我们少做了一件事情，就是我们并没有把年度目标去跟我们的梦想做结合，就会导致我们觉得别人做的好消息、好事情、好项目，我们好像也要跟着来做做看。结果导致的结果是什么呢？就是我们列了很多的目标
1: ，然后呢？
0: 列完之后，自己都不想再看了，因为就觉得太有压力了。我可能列了二十个、三十个，结果呢，天哪，就觉得天，我怎么这么多事情要做啊？我要上班，又家庭要顾，然后我要完成这么多，甚至最大的重点是，我根本就不知道我列的这些东西跟我的梦想有什么关系。所以各位，我想问问大家一个问题：我曾经听过两个说法，我想要看看大家对于这两个说法呢，你可能比较支持哪一个？首先 ，A 的说法大家听清楚喽。A 的说法叫做你的梦想要够大，因为够大，你才能够就是突破一切。因为够大，那你才能够就是啊、呃，真的遇到挑战啊、挫折等等呢，你都可以往前进。所以有人跟你说，你一定要梦想够大，因为你永远不会大过你的梦想，这是 A 哦。好、哦、，OK。接下来 B 呢？他说梦想不要太大。因为太大的梦想遥不可及，所以没感觉。因此，我们的梦想其实是要切实际一些。我们应该要面对自己的生活当中，去看看哪些真的比较贴近我们。好、哦，所以呢，梦想其实小一点比较好。所以各位，我给大家一些,些时间，我想邀请大家在聊天的地方，你是比较支持 A 还是比较支持 B 呢？这没有标准答案，大家自在留言，不会有惩罚。好、oh, ，OK， 我想大家有不同的答案，然后然后也有先 A 再拆成 B， 也有梦想不大不小，适合自己刚刚好，有强有点强度刚刚好。好、oh, ，我想大家都有很多的一个答案哦。那其实我自己真的在这这个过程中，尤其我在办很多的自我探索的工作坊。其实我后来得到的答案是这样子，坦白说，其实这两个我认为都对。那什么叫都对呢？这样哇，怎么你开一个头，然后最后又给我一个模棱两可的答案？有没有很生气？<笑>大家不要生气，可以听我说。呃、其实梦想够大的情况下，有一个非常棒的好消息，因为当你眼睛不只想着自己，而想着利他，想着能够帮到身边跟你有缘的每一个人的话。其实你就完全合道。什么叫合道呢？那个道就是道理的道，合了宇宙，它这个整个成立出来它的道，宇宙它创办的这个环境出来，它一定希望大家越来越好。不可能宇宙创办这个呃这个宇宙出来，然后希望宇宙互相残杀，然后大家就哦就消失这样。所以当你能够合到道，合到那个轨道，合到所谓的规律，哈、哦，其实好消息就是。你只管想着怎么利他共赢，你都不用怕没有人帮你，因为再怎么样有一个一定会帮你的人叫做宇宙，因为你合到他的中道了。所以梦想够大的好处就是，其实帮你的人会越多。各位，我问大家，如果我今天只是一个说书人，我只是想着怎么样让自己这个说书更有名气的话，请问各位，我有没有对手？有啊，很多啊。甚至有很多的前辈做的非常的优秀啊，那我们之间是不是就变成敌人了？可是各位，如果我的愿是推广阅读，让台湾的教育环境都能够，就是让每个人都可以受到很好的一个环境的熏陶，我认为这是一个帮助台湾最直接的方式。各位，推广阅读是我的愿，请问各位，我有竞争对手吗？如果今天爱大跟我一样在推广阅读，他是我的对手。还是他是我的盟友，哥，你有发现吗？当你的梦想够大的情况下，你根本没有对手，你路上只有队友，只有同行的伙伴。如果是这样的话，你不觉得你的梦想可以达成的更快？吗？可是呢，如果就只是这么大，我们永远只是想着这么大的东西，但是却不知道怎么落实，其实就非常可惜。所以事实上，答案我的想法是，梦想可以很大。但是我们也要懂得怎么样去拆解，所以各位，为什么我在第99九集呢？我等很久了，我早就相中这本书了。我就想着，在99九集的时候，我要来跟大家分享用梦想设计你的人生，因为这本书就可以带着大家，纵使你有很大的梦想，我们值得追寻。而同时，我们也知道怎么样去拆分，怎么样运用一些工具去看见自己的轨迹。这就是为什么我这么推荐这本书，而且这本书是值得一翻再翻的，因为不同的阶段，你可能会有不同的梦想，有不同想要完成的事情，所以我想，这就是为什么我这么喜欢这本书。就如同苹果你说的，真的高手没有对手，因为利他，全世界都会帮助你，所以这就是在梦想的部分，我是这样看的。当然，大家想到梦想，有时候会觉得说，我真的有资格去完成梦想吗？事实上，我想跟大家说，一定可以。但是我凭什么说一定可以呢？各位，没有人投胎下来只是为了来上班的，没有人投胎下来只是为了想说怎么付账单的。如果你当时看到你的人生剧本只是为了来付账单的话，你才不愿意下来嘞，对吧？我们每一个人下来都有我们的使命的，所以我们都一定有听过这样的说法。其实我们投胎下来之前，我们都知道此生会走过哪些的剧本，而我们答应才下来的，所以代表说，现在各位你遇到任何的挫折、挑战、低潮，都是你过得了的关，因为你过不了的话，你就不会答应下来了、哦、我想是这样子。那当然，我过去有大概五将近五年的时间在说出事实上我是立志于成为各位的行动店源。为什么？因为平常遇到很多的挑战、挫折。有时候我们真的低潮的时候，哎，还真的不好意思跟别人开口，甚至不好意思求救。那这个过程怎么办呢？其实我就想到，如果录制 YouTube、录制 Podcast， 是不是你真的需要我的时候，你可能不一定真的敲我，你可能也不好意思跟我说什么，但是你是不是就只要打开音频，就可以能够就是像行动电源一样，给你电力，给你满满的能量？结果当时就是抱持着这样的愿力，就是我想着怎么样能够帮到别人更多，所以没想到走过来已经将近五年的时间了、哦，就特别的感动，也感谢就是大家的支持，才让我能够持续着满满的动能、满满的愿，可以让这件事情走下去。所以如果大家有兴趣的话，你也可以扫右边的 Q R code 有我的 YouTube、有我的,的 Pockets 跟我的 IG 都可以追踪我，我常常会推荐很棒的书，就如同今天。九十九集，我来特别来推荐这本，我真的觉得很棒的一本书。那我们来看哦，其实这本书啊，在开头就讲了这个我好同意的一句话，他说：“人生最惨的不是没有能力继续前进，而是突然间失去了目标以及下一个方向。”各位失去目标的人，其实是非常辛苦的。你说怎么是？有目标才辛苦吧？有目标你就要努力啊。可是你知道吗？很多人其实退休之后，他的健康状态会每况愈下。你有没有想过为什么？你说不对吧？退休不是应该很开心、很爽吗？怎么会突然整个身体就越来越差呢？其实很多人是因为他退休之后，他不知道自己的人生使命是什么，甚至他也不知道自己的价值是什么，所以就会导致什么？他一退休之后，他瞬间失去人生价值，失去人生目标，他的这个健康状况反而。直接下滑，所以各位你知道吗？其实拥有目标这件事情太重要了。拥有目标就可以让我们能够持续的前进，让拥有目标可以让我们有能量，可以把事情做好。所以我当时看到这句话，我特别有感觉。梦<笑>想可以很大，也可以很小，无关对错。各位其实有一个大重点，只要是你真心想要追求的，那是你的目标。我跟大家诚实说，我在十年前那时候，我列了一个梦想。那个梦想的目标就是，其实这说出来，大家一定会笑我。我那时候的梦想就是，我可以睡到自然醒，就这样。我根本没有在管什么利不利他的。为什么呢？因为那时候对我来讲，真的睡觉都睡不饱这件事情，让我觉得有点痛苦。然后我就觉得，哇，如果可以每天睡到自然醒，我觉得好棒哦。所以那时候人家问我，哇，别人的梦想都好棒啊，好大、啊，然后好多的利他什么的，问到我，我还真的很不好意思说，我真的梦想就是能不能让我睡到自然醒。所以那时候我真的没有别的想法，我只想着这件事情。所以那时候我真的很努力哦，我那时候在当工程师，同时又斜杠电商创业，我想的就是我能不能有一天可以睡到自然醒。我大概坚持了这样子的两年哦。呃，后来我就顺利的离开科技业的工作，你知道吗？我离开科技业工作，我还记得那我还特地挑了一个很棒的节日，叫做工程师节，因为我是工程师嘛，我就觉得哇哦，如果我在工程师节刚好退休，哇，这很特别啊，很棒啊，啊，那就很幸运，刚好他是礼拜五，所以礼拜五离职真的是很开心哦，所以我就在工程师节离职，可能在场都不知道有工程师节这个东西、啊离职之后，我不骗各位哦，我真的睡了两天哦，六日我真的狂睡，那个睡到一个很夸张，就是我记得几乎大概就是傍晚，就是就是很夸张，反正就是睡着睡，然后起来之后吃个东西又继续睡，哇，报复性睡眠，你知道吗？我真的我超爱睡觉的，我也超需要睡觉。所以你看哦，你说听到周伟讲什么想睡到自然醒，很多人就会觉得啊，听你在说是，是听你好像就是。就是在脸销微这样，但不是哦，我真的很渴望了、啊。所以那时候达到之后，我也坦白讲，我达到之后，我就开始升起了更多的梦想。我觉得我应该人生不应该睡到死掉吧？其<笑>实我应该很多事情可以做。所以这是我真实的经历。那我为什么分享这一段呢？我想跟大家讲，如果你现在的梦想是小小的，或者是你觉得好像说出来跟别人的好像，别人都好人都好美轮美奂的，我我这样子说会不会被笑？我想鼓励你。没有问题的，只要这件事情是你想做的，我就非常支持你、哦、所以当时我真的就是是这样、啊、所以睡眠富翁啊，真的后来其实我就真的有很多机会可以，我就我一直在提倡睡九小时这件事情然、啊、后、哦、有机会我再跟大家讲睡九小时有什么好处哈、啊。好，那跟大家讲，那如果你还是没办法很确定的话，今天要跟大家揭露哦，书中 little 大叔有跟大家说梦想三个特征，哪三个呢？第一个够动心。各位，如果列了这个梦想会让你觉得哇，想到就好开心，想到就好期待啊，恭喜你，这件事情就很棒。第二个够持续，持续指的是说，随着不同的阶段，你想要这件事情，你还是很想要，恭喜你，这个也是你的梦想。接下来叫做够恐惧。好，书中呢，这个 Vito 大叔有提到关于这个跑马拉松的故事，对吗？其实，当我们真的在看到这个梦想的时候，我们真的想去做的时候，我们还真的有点担心。不管是担心自己做不做得到，或续担心自己可能没做好，也就是你很在乎，你很想要把它做好的时候，你对这件事情，你还真的会有一种人家说有点像是近乡情怯那种感觉，就是你太在乎了，好，反正你就会有点胆战心惊这样子。好，所以呢，这三个的特征就跟大家分享。可是呢，梦想也有三个包袱。啊，这是很多人在讲梦想的时候，其实不太敢跟别人说的原因哦。当然，我想要跟大家强调一件事情：梦想，我鼓励你不要逢人就讲，哦，就是跟你有穿内裤，你不用跟人家证明嘛。<笑>梦想要挑人说，但是你要挑谁说呢？各位要挑那个愿意支持你、愿意给你鼓励哦。如果你的梦想都还在萌芽过程中，然后你又一直被泼冷水。哇，就有点像，如果我们今天的梦想是要像火火焰一样这么大，在你还在钻木取火的时候，别人泼冷水，你要怎么钻？你的树枝都湿掉了。各位，你要懂得慎选人去分享你的梦想，所以我不提倡逢人就讲。所以我知道很多人说梦想就要到处讲啊，讲的人越多，那个愿力越大。其实我不同意，真正我觉得是这样，就是你还是要挑人讲。可是如果你的梦想，里面装着很多人，怎么叫装着很多人？就是你的梦想是可以帮到更多的受益者，受益者越多，你的愿力就会越强。这个是我同意的。所以呢，我们来看三个包袱是什么？第一个怠惰，怠惰这件事情，我想人的大脑设计出来就是节能的，所以各位人懒惰这件事情，它本身就跟水由高处往低处流一样，它就是天性。所以你与其在讨论说谁比较勤劳，谁比较懒惰，我认为没有意义。就跟你在讨论说，哦，水从高处往低处流，那我们能不能让它从低处往高处流？那你不是想着要逆天吗？各位，逆天基本上从来没有人成功过。那与其逆天，我们为何不顺势而为呢？而一个顺势叫做人就是怠惰，就是懒惰的。但是如果我们理解到，我们现在的这个努力越快达成梦想，我们越快可以活在梦想里，哇，未来都是自己的。所以我想跟大家说，其实我是，我认为啊，我是身边朋友大概，我不敢说最啦，但是我一定是前五名的懒惰的。你一定会觉得这太夸张了。你看，你听个演讲都跑去高雄，你、嗯、听起来不懒惰啊？你直播坚持今年一百集，现在都九十九集了，你怎么会懒惰？各位，你知道吗？我的懒惰是极大的懒惰。极大的懒惰意思是说，我现在的勤劳都是为了未来的懒惰。<笑>所以这么说好了，我没有打算要工作到六十五岁啊，我没有那么勤劳。说实在的，我想到我会想吐。这样讲可能对很多人不敬啊，但是我真心的想到，如果我要工作到六十五岁，我是真的会会会干呕，会想吐的。<笑>就是因为我没有那么勤劳，我真的没办法勤劳到65岁，所以我才缩短我的努力。大家可以明白吗？好，所以这个怠惰没有问题的，但是你要选对方法，聪明的怠惰，聪明的懒惰。好，所以我的现在的勤劳其实反而是因为我够懒惰，因为我非常懒惰，所以我现在才这么勤劳。第二个责怪，我们都说事情没达成哦，我们怪东怪西，就从来不怪自己，其实这很可怕。为什么？因为。如果我们没有去检讨自己的话，我们总是都觉得是环境的问题，觉得是别人的问题，那我们永远不会成长。不是要叫大家很自责，然后受害者情节不是，是说一件事情不努力，一件事情不顺利，我们就可以去看,看说，我怎么样可以更好。当我们把这个因素都归咎在自己身上，有一个巨大的好消息，各位，你就知道怎么样调整了。如果我们的归咎环境，那我请问各位啊，那你要归咎成疫情好了，那你要怎么调整？等疫情结束？你看哦，现在疫情也快结束啦、啊，那我们又跟五年前的自己有什么样的不同？如果我们只是多吃了五年的饭，多睡了五年的觉，那是不是很可惜？所以你看哦，我们把这个这个归咎于环境，我们可能就啥都不干，只是等着疫情结束。但如果我们是归咎成好，我可能能力不足，我可能经验不足，我可能想样不足，我就可以积极的努力的去把它做得更好。而最后一个是最多人犯的完美主义，完美主义通常都是在谁身上，你知道吗？都是那些负责任的人身上。所以如果你有完美主义的话，我现在就可以告诉你，你一定是一个非常负责任的人，也就是你非常负责任，你想要把事情做好，所以你就觉得我应该要在等，我应该学多一点，我应该经验更多一点，你一定是这样想的。所以你就不敢 p 抛，你可能想进营 podcast， 你不敢做；你可能想要演讲，你不敢，你不敢做；你可能想要说书，但是你就觉得这些前辈都做的那么厉害，我可以吗？我想跟大家说，其实去做是最快的，永远都是最快的。所以我鼓励大家是这样子。所以我们一个月来看哦，真的要解决的话，其实我们还要了解到这个梦想的三次层次。第一个，如果我们停留在想要，其实很棒哦，至少你有想要。有时候我们连求生欲望可能都没了，或是说我们连有什么欲望都没有的时候，可能连想要的这个阶级都达不到。好，当我们想要知道接下来第二个叫决定，你想要除此之外，你还想着我要决定要做这件事情，恭喜你，你又到了在更高的这个层次了。但是呢，如果你走到最后叫做承诺，你承诺这件事情你想做到，哇，恭喜你，这件事情你势在必行。就跟我年初的时候，我就承诺我今年要录到一百集。但在承诺之后呢，我要帮大家补充一个，你们可能会跌破眼镜的一个很重要的观念：承诺的同时，我们也允许自己有可能会放弃。这是我超强的心法。大部分的人就是因为承诺，然后下不了台阶，就钉在那边。盯在那边，然后自己就是压力锅，压力锅越想越可怕，然后一直想啊，别人如果觉得我放弃，别人会怎么看我？然后这样子，我妈会觉得说三分钟热度什么的，所以你就是因为有这个压力锅，导致你一直就是在想象那些画面，把你想到就是你吓都吓死了，你又要怎么样把事情做好就不容易。所以我跟大家讲我的秘诀，就是我总是会设定目标，我总是会下承诺。但是我同时也会告诉自己，我也可以放弃。各位，你知道吗？当我告诉自己我也可以放弃的时候，我反而不想放弃。但是哦，人就很奇怪啊、哦，我不知道你们跟我也不一样。就如果有人跟我说这件事情不能放弃哦，哎，我就真的在想，那我可以怎么样放弃？所以我做了非常多的事情，不管说出演讲等等的阅读啊，其实我都是这样的心态。Podcast 也是，直播也是。我并不是一直播下去，我就要直播到65岁，这也太可怕了吧！哎、欸，我如果真的直播到65岁，你们还会听吗？我不知道了。<笑>但是我随时都有可能中断这件事情，我随时都可以放弃这件事情。好，但是我承诺，我想把这件事情做好，这个是我巨大的一个秘诀，我想跟大家分享。所以我观察过很多的人，其实都是卡在这个地方，你总是让自己盯在那边，不敢放弃，害怕放弃，或者是。你觉得你一旦放弃，别人会怎么说你？事实上，其实大家拍合大合照的时候，第一个是先看谁，都看自己啊！真的别闹了，别人不会这么记得说啊，你什么时候开始，什么时候放弃？你可能连自己都记不得了，别人怎么还会记得？所以我在承诺后面给大家一个彩蛋，就是你承诺的同时，你也允许自己可以放弃，但不代表我们一定要放弃。OK， 找不到热情怎么办？应该很多人有遇到这个。状态吧，其实书中啊就有告诉我们
1: ，当我们
0: 找不到热情啊，其实我们就要理解热情是什么。热情是尝试过后才会出现的东西，所以我们要先体验，才能够知道喜不喜欢。要不断的重复练习，才能够慢慢的累积，然后去精通。过去我常常举办叫做自我探索的工作坊。我跟大家分享一个很重要的观念，这也是今天跟大家做了一个很重要的结尾哦。这个观念是这样，就是自我探索，很多人他们做错了，很可惜，就是他停下所有的脚步，他们只想着我就是先自我探索，探索出来，我再决定要做什么。他们为什么这样的想法？是因为他觉得说我不要浪费时间，不要浪费资源呐、啊，我应该要确定我此生要干嘛，我去做就好了。所以他停下脚步这件事情，其实反而会造就他更难自我探索到自己要的方向。因为我要跟大家讲这巨大的秘密了，这是我的自我探索工作坊会跟大家提的。通常你真正会找到答案，都是因为你在做着过程中，做着做着做着，才发现，中就是这个 g o 啊，就是这个了。我过去的说书演讲都是这样子的，我也不是因为我天生就哦很知道说哦我就知道我要做这件事情什么，不是的，完全不是。我一开始成立读书会，后来说书，后来演讲，后来企业培训，后来基金会等等，陆陆续续后来录制 podcast、YouTube 等等，后来工作坊，我是做着做着的过程中才发现我对这件事情有巨大热情，而且这件事情可以帮到好多好多的人。原来我可以成为各位的行动店员，随时支持的各位。我从来没想过，还记得十年前的我吗？我只想着睡到自然醒，我怎么会想要成为别人的行动店员？我只想着睡饱就好了，我还要成为什么行动店员？好，所以就像俊宇说到，吃过才知道喜不喜欢吃。是啊，所以我想跟大家说，如果你现在有点迷茫，你不知道自己该做什么，我想跟你说，我们都去试试看，反正可以放弃，对吧？当我们这样理解哦，我想你就会觉得轻松很多了。所以接下来新的一年快到了，那我们怎么样面对接下来的事情呢？我就想跟大家分享哦，就是或许过去你已经想了很久了。我想要2024年，我鼓励大家做一件事情，做什么？鼓励你成为一个就是做的一个人，也就是你有什么想法，就做做看。不擅长就想要变擅长。不会，就想办法跟别人请教。真的这件事你不喜欢，那我们就放弃。那这样子，你有没有觉得人生简单很多？因为很多时候，你知道吗？想耗费的力气比做还要多、欸、各位，你有没有同意？想真的蛮累的。我想大家一定有这种经验、哦。想来想去，就想完你都觉得累了，因为你在跑马灯跑一大堆，你都是导演，你都给你演完了，可事情却没有进度，那好可惜。所以想永远想不清楚，做才会清楚，哦，这是我非常想要鼓励大家的部分。哦，那当然，其实今天这本书哦，它非常多可以实际去运作的，包含包含去平分那个热情哦，包含去那个仪表板哦，包含就是这个地图。我最后想跟大家说一个最重要的一句话，如果你今天听记得这句话，恭喜你。你此生就会获得更多的能量。你不需要有人生的地图，你只需要有人生的指南针。当你有人生的指南针，你持续前进，就算遇到弯路，我们就转弯啊。这条路不顺，我们就换路走啊。但是太多人以为，我们应该要把人生的地图看得清楚，我们才可以前进。人生的地图如何知道？十年前我们在选科系的时候，你又有办法去判定十年后 AI 会很盛行吗？如果没有办法判定，请问你，你十年前画的地图，十年后适用吗？不可能适用的。所以我想，人生到头来哦，我们真的只要把指南针紧抓在心。我们知道我们要往哪个方向去，而地图你完全不用在乎，因为你只要有指南针在，人生每一步路都不会白走。那当你这些过程中，人生不是学到就是得到。我想这本书用梦想设计你的人生，我非常推荐大家买来看，而且我也非常推荐大家收藏，因为人生不同的阶段，我们都会需要重新为自己定锚。重新去调整我们的指南针，呃，这本书就是我们最佳能够帮助我们能够找到我们接下来人生方向一本非常棒的书。最后呢，也很感谢大家今天的参与，也谢谢 V i t o 大叔今天在线上跟大家支持。那这边也麻烦 V o 大叔也可以在贴一次刚刚的这个连接，可能让后面才加进来的朋友你们可以看到啊、呃。接下来呢，就是在世界呃这个台湾各地都有这样的。呃，演讲可以参加，也鼓励大家可以买这本书来看，好好珍藏，好好试着去做里面每一个工具。最后祝福大家有一个愉快的夜晚，也祝福大家2024年会非常非常的丰收。好，那也跟他讲，就是我们在呃礼拜五特别为大家规划了一个叫做年度目标的显化工作坊，是线上的，九点到十点半。那参加费用呢，其实是免费啦，就是你只要追踪泽为说书的 YouTube 或 Podcast， 你就可以免费参加。那下面就是报名链接，也麻烦你们扫 QR Code。那这是线上的，那我会安排大家分组互相的交流、互相的讨论。那大概有呃一个半小时的时间。好、哦，那这个也是为了回馈给各位，感谢你们的支持。那我也知道很多人跟我说，他真的想要希望我可以一对一带着他去设定目标，然后也教他怎么用吸引力法则。那坦白讲，真的行程太满了，所以我就想到这个好方法，我反而不收费，但是线上来带着大家去做这件事情。希望我能够带给各位有一个崭新的、全新2024年。也感谢大家今天的参与，祝福大家一个愉快夜晚，大家晚安，大家拜拜。